0: Isaías capítulo 41, versículos 13 e versículo 18. Isaías 41, verso 13 e verso 18. Quem achou diz amém. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo não temas que eu te ajudo verso 18 abrirei rios em lugares altos fontes no meio dos vales tornarei o deserto em tanques de água e a terra sega, seca em mananciais feche os olhos com fé Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra. Somos barro, mas somos filhos. Somos Tua igreja, Teu povo. Mais importante nessa terra, não é o que diz os homens, é o que diz a Tua Palavra. É o que diz o que sai dos Teus lábios e é eterno, Senhor. Escrito há milhares de anos, ó Deus. está vivo dentro de nós, nos levantando, nos avivando... Nos alinhando e nos fazendo entender que nós temos o Senhor em nossa vida. Porque o Senhor é a razão de a nossa causa. Fala com a tua igreja, Senhor, nesta noite de forma poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento. Dê um pouquinho da paciência de vocês. Quero ser bem prático nesta pregação. Sabendo que nós estamos no final de ano já, né? Ah, podemos dizer isso. E as atividades já estão aí a todo vapor. Embora estejamos dentro de um ciclo muito delicado da nação. Mas a vida continua, a vida segue. Queridos, com base nesse texto eu quero pregar sobre... Há uma fonte no deserto. Diz para alguém aí, há uma fonte no deserto. Me ajuda a pregar, vai. Diz para duas pessoas, há uma fonte no no deserto, este capítulo ele é muito envolvente, Isaías 41 fala do Deus Redentor, do Deus que resgata o seu povo dos desertos da vida, do Deus que resgata o seu povo das crises existenciais e dos vales de sua história depois leia em casa com mais tranquilidade, com mais calma, todo o capítulo 41. Você vai ver Deus tratando o medo do seu povo, os traumas, a angústia. E nos levando para confiar tão somente em Deus. Ainda que você não veja esse Deus que é inexplicável, como diz a canção... Ninguém explica Deus Ainda que você não consiga enxergar Ainda que você não consiga entendê-lo Uma coisa você precisa crer Deus está com você em todos os detalhes de sua caminhada Então todos nós enfrentamos na caminhada Montes, vales, desertos, terra seca E isto fala de fases de nossa vida isto fala de etapas de nossa história e é interessante que não existe vida abundante, não existe vida vitoriosa sem que antes você e eu tenhamos que passar por essas quatro etapas da vida. Embora seja doloroso, complicado, difícil, embora seja desafiador enfrentar todas essas fases, é preciso entender que em todas elas você não passa sozinho, Deus está te ajudando a passar, por favor diga aí para duas pessoas, já começo a perturbar vocês no culto, diga para duas pessoas, se tiver só uma você diz para uma, se tiver duas você diz para as duas, diz. em todas as fases, Deus está caminhando com você, cuidando de cada detalhe de sua vida, Cuidando de cada detalhe da nossa história, cuidando de cada detalhe dos nossos sonhos, Deus está conosco, Deus de Jacó está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus de Jacó é a nossa proteção, Deus de Jacó é a nossa resposta, o Deus de Jacó é a nossa alegria, o Deus de Jacó é a nossa força, o Deus de Jacó é a nossa guarida, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, o Deus de Jacó é o nosso alimento, o Deus de Jacó é o Deus da promessa, o Deus que muda o nome, o Deus que muda o tempo, o Deus que muda a história, é esse Deus que está conosco em todas as etapas da vida, agora dá uma balançada nesse crente aí, diz para ele, dá glória se quiser, não paga nada. Então você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no vale, você não vai morrer no monte, você não vai morrer na terra seca, porque Deus está com você, isso é suficiente, isso é suficiente, guarde isso em seu coração, existem quatro fases na nossa caminhada que nós precisamos passar. Existem quatro fases na nossa caminhada que nós precisamos passar. Não tem como se esquivar dela. Você vai sempre passar por essas quatro fases. Qual é a primeira fase? Diga comigo. É a fase do monte. Eita. Tem que subir, né? O Senhor diz no verso 18, na parte A, que Ele vai abrir rios em lugares altos. O que é que a Bíblia está nos dizendo? Está falando de desafio, de altos, elevados, pesados. Você vai ter que subir um monte, diz para alguém. Você vai ter que subir. É como que fosse a águia. A águia, ela não... Ela não repousa embaixo, ela repousa em cima. Interessante que no capítulo anterior, no capítulo 40, o Senhor termina no último versículo, falando que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águia a primeira fase na nossa fé é a fase do alto, do esforço do monte não existe caminhada sem desafio e é nesta fase dos montes que nós somos forçados a sair de baixo e caminhar para cima um certo pregador disse uma coisa engraçada que nós não podemos ser crentes galinha porque crentes galinha gostam de coisas daqui de baixo nós temos que ser crente águia, porque gosta de se alimentar e descansar nas coisas lá de cima. E é nessa fase que nós somos constrangidos a nos esforçar para subir, a erguer a cabeça. Para subir você tem que levantar a cabeça. Vou dizer de novo, para você subir você tem que levantar a cabeça. Você não pode estar olhando para baixo, porque quem olha para baixo é porque está olhando para baixo, para baixo, para baixo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se você quer subir para os lugares altos, porque é lá em cima que eu vou abrir, é lá em cima que eu vou Abrir, É lá em cima que eu vou abrir rios de águas vivas. Até que você chegue no monte, Deus não vai abrir nada de rios para você. Você tem que chegar lá em cima, você tem que subir. E tem mais uma coisa interessante nessa subida. Além de ser pesada, cansativa, exaustiva. Você tem que entender, você precisa deixar as coisas rasteiras daqui de baixo. Tem que tirar muita coisa da bagagem, porque senão vai ficar pesado para subir. Tem muita coisinha que tem que ficar na terra. Tem muita coisinha que tem que ficar no pé, Tem muita coisinha que tem que deixar para trás. Tire algumas coisas que podem atrapalhar de você chegar em cima, porque em cima, porque em cima é o lugar onde Deus se revela, em cima é o lugar onde Deus abre, em cima é o lugar onde Deus abençoa, em cima é o lugar onde Deus quer que você esteja, é para sair de um meio, é para sair de uma posição e subir, diz para alguém, subir, 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 é nesta fase que nós experimentamos rios em lugares altos, é lá em cima que Deus revela coisas grandes e melhores para a tua vida. Essa ideia de em cima e embaixo, é Deus dizendo, a posição do cristão não é embaixo, é em cima. Embaixo você caminha com os pés, mas em cima você anda com o coração e com a mente. Embaixo você é apenas pó, mas em cima você é espírito e verdade, é espírito e e é alma, se embaixo você coloca os pés, a tua mente é focada em cima, para que você chegue lá em cima, e veja Deus abrir rios sobre tua vida, você precisa de mudar de posição, você precisa subir o um monte, subir o um monte subir o um monte, e é lá no topo do monte que eu vou receber, não quando você chegar em cima no topo do monte, Deus vai te mostrar quão grande Ele é para a tua vida e para a tua casa, diga para alguém, sobe o um monte, sobe o um monte sobe o um monte, lá em cima, depois do esforço depois do cansaço, depois do suor, depois do sangue depois do choro, depois da dor, Deus vai derramar rios de águas vivas sobre você tá aí, diga glória a Deus segunda fase da nossa caminhada é a fase dos vales que é a fase das guerras verso 18, a parte B Deus diz que vai abrir fonte no meio dos vales Diga assim, fonte no meio Interessante Deus ser bem categórico em afirmar uma palavra Eu vou abrir fonte no meio Fonte no no meio, fonte, isto fala de luta, de guerra, de inimigos vales eram um lugares onde as guerras se concentravam onde os inimigos, os exércitos se encontravam para peleja para confronto, para luta são os vales da vida que nós descobrimos, os inimigos estão camuflados, escondidos que surge para nos matar, destruir, violentar roubar a nossa paz, você já percebeu que no período do vale a gente fica com a vida agitada, já percebeu que no período do vale, a gente fica com os nervos à flor da pele, já percebeu que a gente fica é, é, acelerado, ansioso no período, nesse período de guerra a gente fica sem saber por onde, aos estrondos das guerras, das lutas emocionais e espirituais, são os vales, lugar de encontro, é uma planície onde a gente confronta, onde a gente é confrontado, onde a gente vai para a guerra, onde a gente olha para o inimigo, a gente vê o grito do inimigo, lembra quando Israel guerreava contra os filisteus, havia uma planície lá embaixo chamada de vale, vale de guerra, lembra da, da, do, do vale dos refidins vales dos gigantes, lembra dos vales, do vale de osso seco, uma planície, um lugar de guerra, onde o um exército estava caído, dobrado, quebrado, a gente também enfrenta vales, vales de luta, todo todo dia, todo tempo, todo mês, há sempre uma coisa ininterrupta para a gente dar uma descansada, mas a gente vive guerreando as nossas lutas nos vales, e nós temos vários tipos de inimigos, inimigos emocionais, espirituais, pessoais, sabe, nós temos inimigos de toda sorte, em todos os sentidos, mas em todas estas batalhas, Deus está dizendo, é no meio da tua guerra que eu vou abrir uma fonte... O vale não é um ambiente para se ter água, o vale não é um ambiente para se ter abastecimento, o vale não é um ambiente propício para se alimentar, mas Deus está dizendo, no meio da sua guerra, eu vou abrir um escape, eu vou abrir um vale, eu vou abrir uma fonte, eu vou derramar, a água, já percebeu nisso? é nesta fase que nós experimentamos as fontes de água do Espírito Santo nos guiando para águas tranquilas você já percebeu queridos? que no meio do vale há uma guerra há um estrondo e essa expressão de guerra, ela sempre vem com estrondo, com barulho com sons de bala, sons de canhão, com, com explosões de granada, essa ideia dos filmes que a gente assiste vem essa ideia de tumulto, de agitação de sangue, de grito, de dor, de, de desabafo, de tristeza, pois é, onde a gente fica atribulado Deus está dizendo para mim e para você, sabe nesse vale que você está fazendo, que você está passando, que você está lutando, que você está guerreando, que você está enfrentando, nesse ripuliço total, eu vou abrir no meio desse vale, você vai experimentar no meio dessa guerra, no meio desse tumulto, a minha presença te levando para águas tranquilas, águas calmas, águas de refrigério, tem alguém entendendo alguma coisa? Diga amém, são nos vales que Deus abre fontes de estratégia e de recurso para nos dar vitória, repita comigo, é no meu vale, é na minha guerra que Deus me dá, fontes de estratégia e recurso para mim, não entrar em desespero, fica tranquilo Deus está no controle não fala nada, Deus está no controle não toma nenhuma posição Deus está no controle eu vou repetir o que Deus tem colocado no meu coração você não precisa esboçar nada na guerra porque quem está contigo é o Senhor dos exércitos Oh Aleluia Oh Glória Oh Aleluia Que certeza extraordinária Deus nos dá Você lembra do verso 13 que nós lemos? Eu O Senhor O meu Senhor está em maiúsculo Senhor dos exércitos O único exército que nunca perdeu uma batalha Que certeza é extraordinária saber que Deus está conosco. Quantos de nós somos abandonados em meio às tragédias e às guerras da vida? E Deus disse: meu filho, fica tranquilo, minha filha fica tranquila, eu, o Senhor dos Exércitos, eu estou convosco todos os dias. Estou... Todos os dias, todos os dias, todos os dias, e porque nos vem tanta guerra e nos tantas batalhas, justamente porque você é filho dele, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, por isso que o mundo olha para você, os inimigos olham para você e não vê essa pessoa que está aí, vê o brilho da glória daquele que está sentado no trono, e aí você passa a incomodar, porque você é diferente. Diga para alguém: você é diferente, por isso que incomoda, por isso que os seus inimigos inimigos fica chateado, porque você tem aquilo que eles não têm, você tem aquilo que eles não têm, Deus tem te colocado em uma posição, Deus tem te dado uma porta aberta, Deus tem te feito crescer, prosperar, Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, não é por nada não, é porque Ele é o Senhor na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, você está aí, dá um brado de glória para Ele, A quarta fase na caminhada da fé, que eu e você temos que passar, é a terra seca. Nós temos que passar a terra seca. Essa, a terceira, a, a, essa terra seca fala de esterilidade. Verso 18: Deus diz: Tornarei a terra seca em manancial de água isto fala de transformação isto fala de avivamento terra seca é sinônimo de falta de água, falta de chuva um elemento que só vem de cima só vem de Deus, só vem do céu para a terra, então toda a terra seca, seja ela biológica emocional, espiritual ela é resultado de uma deficiência que só pode ser resolvido de cima para baixo você não pegou né toda a sequidão que existe em uma área de sua vida, seja ela biológica física, seja ela emocional, espiritual familiar, não pode ser preenchido por outra coisa a não ser por aquilo que vem de cima pela chuva de Deus pelo toque de Deus, pela voz de Deus pela unção de Deus pelo poder de Deus, é justamente nesse cenário de sequidão que Deus transforma a terra seca em mãos de água, é nesta fase que nós experimentamos a mudança do cenário que está cinza, que está preto e branco em um cenário colorido, ei, hey, diga para alguém, prepare-se porque a terra seca vai ser encharcada pela água do Espírito Santo, eu já vou profetizar sobre tua vida Deus vai derramar água sobre a terra seca, estão olhando para mim e para você dizendo é terra seca, pois é é na terra seca que, que vai cair a água, é na terra seca que vai cair a restauração, é sobre a terra seca que vai ser encharcada é a terra seca que vai inundar da presença e do poder de Deus, você pode dar um brado de glória terra seca mas encharcada pela glória de Deus terra seca mas que recebe do céu aquilo que Deus tem de melhor para nós esta fase de terra seca Ela pode significar muitas coisas E quando alguém olha para o cenário do momento em que eu e você venhamos a viver E que se parece com uma terra seca Alguém vai dizer assim Alguém pode já até ter, ter dito Alguém pode já ter, ter declarado Não haverá solução Porque a terra está seca Aí Deus muda o cenário com gotas de água. Deus muda o cenário com gotas de água de água, as pessoas vão dormir e elas não percebem que na madrugada há um orvalho caindo sobre sua vida sobre sua casa, sobre os seus negócios, sobre sua profissão sobre sua família, ninguém vê mas as gotas de Deus estão caindo, estão caindo estão caindo, estão caindo o que elas não entendem é isso olha para você, parece uma árvore cortada, quebrada galhos secos, tudo arrebentado perdido, não há mais a família não presta, está destruído, casamento foi destruído, o projeto foi destruído, a espiritualidade foi destruída, está tudo acabado, e o que elas não entendem, é que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, Deus traz a esperança, e brota a alegria, para alguém, Deus está falando com uma mulher nesta noite, está dizendo para ela, é na calada da madrugada, é ao cheiro das águas, você não está vendo, mas eu estou colocando água sobre seus filhos, sobre sua casa sobre sua família, você não está vendo mas está caindo água do céu aleluia, Deus está encharcando o coração de uma mulher está dizendo para ela nesta noite fica tranquilo minha serva fica tranquilo minha serva eu estou derramando água sobre a terra seca, aquilo que parecia está perdido não será perdido maior será a glória da segunda casa do que a primeira, vai vir uma unção sobre a tua vida, pelo amor de Deus, pare de olhar para mim como se estivesse um velório, e comece a adorar a Deus, porque já está caindo água de Deus sobre a nossa igreja Uma fonte no deserto como o texto nos revela quatro coisas você precisa aprender diga comigo, se há uma fonte no deserto primeira coisa que você precisa aprender é que você não pode desistir antes de chegar <risos> Ah, você não está aqui. Você não está aqui não. Você não está aqui não. Você está muito longe. Se há uma fonte no deserto, você não pode desistir antes de chegar. Entenda isso. Perceba que a ação de reação de Deus é sempre quando você chega no meio, na metade. Isto fala de centro da vontade. Eu vou repetir isso. Perceba que a ação e reação de Deus. Para abrir e te revelar a fonte sempre será quando você chegar no meio. Deus não dá vitória para quem desiste, para quem para, para quem volta, para quem é mole. Deus pega Ezequiel no capítulo 1 Que está no rio Quebar, Pega ele em espírito E a Bíblia diz que coloca ele no meio do vale Coloca ele no meio do vale E a Bíblia diz Ezequiel dá uma volta aí no meio do vale Dá uma volta E olha tudo ao seu redor No meio do vale E veja que eu vou dar vitória a Bíblia Sagrada diz que os discípulos estão no meio do mar numa convulsão lá vem Jesus andando sobre as águas lá vem Jesus andando sobre as águas lá vem Jesus andando sobre as águas a Bíblia Sagrada diz que Jesus está pregando no templo e lá no canto tem um homem com a mão mirrada Jesus diz, ei homem vem para o meio vem para o meio, vem Pro meio, Jesus entra numa cidade em chamada Jericó e tem lá na esquina, lá no canto, lá na beira, lá na eira, um cego, filho de Timeu, que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda o um recado para ele e diz: traz o cego aqui para perto de mim. Sai da beira, sai da eira, sai dos cantos, sai da escuridão, joga a para fora, vem para o meio. Vem pro meio, vem para o meio vem para o meio, nunca desista de chegar até que você não veja Deus se manifestar olhe para mim por favor, se você chegou até aqui diz para teu irmão cheguei até o meio diz para teu irmão, se eu cheguei até aqui então eu estou mesmo no meio se está no meio, então tem vitória, se está no meio, então tem fonte, se está no meio, tem resposta de Deus, tem alguém aí para adorar a Ele, se você chegou até aqui, a fonte da vitória é sobre você, não desista antes de você chegar, enquanto não chega não pare, Tu lembra de Israel? De frente do mar, aí o povo para, aí Deus pergunta, por que o povo parou? Aí a ordem de Deus é, diga ao povo que marche. Deixa de ser mole. Como diz aqui no Nordeste, deixa de ser calça frouxa. Pastor, o sangue está descendo na canela, deixa descer Deus não mandou você parar Já decretaram, mas Deus diz, continue Só pergunta para alguém, quem te chamou, quem te chamou, quem te chamou Quem te chamou, quem te chamou ah, Se for para responder, responde que nem um crente pentecostal Foi Deus, foi Deus que me chamou foi Deus que me chamou, se foi Deus que me chamou, Deus tire, se foi Deus que me chamou, Deus abra, se foi Deus que me chamou, Deus feche, se foi Deus que me chamou, que Deus mate, se foi Deus que me chamou, que dê vida, então se foi Deus que me chamou, dá um prato de glória, é Ele que se responsabiliza pela sua chegada. Meu Deus, não tem ninguém entendendo na mensagem. se há uma fonte no deserto, em segundo lugar, não duvide antes de receber, primeiro você não pode desistir antes de chegar, segundo, você não pode duvidar antes de receber, às vezes nós somos tentados a duvidar de Deus, das promessas de Deus, e do que Deus revelou a nós através da palavra que foi liberada sobre a nossa vida, temos que ter cuidado para a gente não permitir que haja um ressecamento um azedamento, uma dúvida das promessas no processo rumo à nossa vida com Ele no meio desse processo de caminhada, sempre surge essa tendência será? será? irmãos, as lutas são muito pesadas, os inimigos são cruéis diabo quer matar. Tirando isso, às vezes Deus quer nos provar. Para quê, pastor? Para provar. Você tem que ter essa certeza. Se é o inimigo, se é o diabo, se é o inferno, é porque Deus quer humilhar o cão. Se é Deus, é porque Ele quer te elevar. Vai te jogar no fogo, vai te jogar na cova, na, na cova vai te jogar na fornalha, vai, te, vai acontecer alguma coisa. Para quê? Só para ver se você aguenta. Para quê, pastor? Para te aprovar, o crente desviado. A vida cristã nunca será uma volta no bosque, no parque, piquenique, festa... A vida cristã nunca será festa. Sempre. rosas Exuberância e excelência. Vida cristã na íntegra. É chibata e muito. Mas vai chegar um dia que o pódio vai estar estabelecido. E Deus vai chamar um por um. Diz aí para alguém. Um por um. Deus vai chamar para conde cora, é, então não se renda à dor do tempo, não dê ouvido a quem não tem promessa, não negocie sua certeza e confiança, enquanto não chega o dia da vitória, vai fazendo história, vai vivendo, vai sonhando, vai adorando, enquanto não chega o dia da vitória, vai vivendo, vai vivendo, vai fazendo história, vai fazendo história, balança alguém e diz faz história, enquanto não chega, 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 faz história, porque haverá um dia em que Deus vai levantar uma geração que tem uma história, nem que seja no anonimato, escondido das fontes e das leis, mas Deus vai contar com quem tem história ou oh, glória ao nome de Jesus nunca duvide antes de receber Tá difícil, tá. está sangrando demais fica tranquilo As portas se fecharam Fecharam Não duvide Não duvide Irmãos, quantas vezes fecharam portas para mim Deus abria outras E eu ficava só olhando o cenário Fecha a porta Deixa entrar Não queremos Não queremos abençoar tem que provar na força, tem que provar na marra. E quanto mais os homens fechavam a porta, mais Deus abriu uma janela. Deus não te desampara nunca, Deus não te desampara nunca. Quando os homens trancarem o coração, fecharem o coração e fechar as portas e bater na tua cara. É simples, bata a poeira dos pés, saia dali, porque Deus vai dar o escape na sua caminhada. Tem algum crente livre aí para adorar o nome dEle? Não duvide antes de receber. Enquanto não chega, você vai cantando, vai sonhando, vai adorando, vai servindo, vai bem dizendo o nome dele. Enquanto não chega, vai para o culto. Enquanto não chega, vai para a escola dominical. Enquanto não chega, vai estudar. Enquanto não chega, vai fazer faculdade. Enquanto não chega, vai preencher a sua mente com coisas que edifica. Enquanto não chega, a promessa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Enquanto não chegar, você não pode entregar o seu coração à dúvida. E agora, como será? Como será? Como será? Como será? Como será? Dê uma sacudida em alguém? diga bem alto, a promessa está mais viva do que nunca, a promessa está mais viva do que nunca, espere com paciência no Senhor, porque Ele vai entregar na tua mão, abra a mão e diga, Ele vai colocar aqui, Ele vai colocar aqui, eu estou profetizando para alguém nesta noite, Ele vai colocar na tua mão crente, Meu Deus, se há uma fonte no deserto, em terceiro lugar, não morra antes do tempo. Muitas pessoas quando enfrentam suas mais agudas guerras, sentem a sensação de morte como Elias e perdiu para morrer. Parece ser natural, mas não é. Aprenda que as lutas ficam mais intensas e é nessa hora que eu e você precisamos do oxigênio de Deus e não de morte é nessa hora que a gente precisa se encher de Deus é nessa hora quando está intenso que eu tenho que olhar para dentro de casa e parar de brigar com pessoas de discutir com pessoas de estar tá questionando pessoas é nessa hora que a gente tem que parar para ter discernimento da vida. Quando as lutas ficam mais intensas, parece que a gente começa a ser envenenado dentro da nossa própria casa. É nessa hora que a gente precisa de discernimento de Deus. É nessa hora que a gente precisa parar de culpar pessoas, de se irritar, de se desesperar antecipar com a morte, tomar o remédio, desistir da vida, do ministério, da casa, da família, para quê? Deus está nos ensinando que a morte pertence a ele. Diga para alguém se você se antecipa, você perde o melhor. Outras pessoas podem tomar sua posição. Então não se antecipe. Não se antecipe vou dizer para alguém que talvez esteja com o sentimento de querer tomar alguma coisa para morrer está é repreendido no nome de Jesus você não vai morrer, você vai é viver vai ficar de pé vai ficar lúcido, vai caminhar vai passar por cima dos inimigos, você vai vencer a batalha, vai vencer a depressão vai vencer a ansiedade vai vencer o estresse, vai passar por cima de tudo isso, você não vai morrer, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar saúde, entenda que a melhor maneira de viver a vida, em sua melhor versão, é entregar tudo a Deus e descansar nele, entrega e descansa, entrega e descansa, entrega e descansa, e não morra antes de chegar o tempo, por favor, eu quero te ver, chega lá. Eu quero te ver abençoado, eu quero te ver abençoado, eu quero contar o seu testemunho aqui nesse altar, eu quero contar, eu quero contar, eu quero ver que os seus inimigos espirituais sejam esmagados pelo poder do nome de Jesus, eu quero contar o teu milagre, eu quero, eu quero contar eu vou ter prazer de dizer, oh aleluia, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, diga para alguém, não morra antes do tempo do tempo vou terminar a mensagem se há uma fonte no deserto não desista de sonhar fique de pé por favor se há uma fonte no deserto não desista de sonhar um dos grandes perigos do deserto são os delírios e alucinações que desviam que ressecam, que atrofia a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Que achata os nossos sonhos. Que exclui os nossos sonhos. As alucinações da vida, os ressecamentos, os delírios deste mundo. Os delírios, as alucinações são sentimentos, conceitos. Que nos faz perder, rodear, atrasar, desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida. Você não foi chamado para alucinar-se. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para morrer. Nós somos os únicos seres que podem sonhar. E alguém que não sonha já morreu faz tempo. Sonhe. Sonhe muito. Você pode sonhar. Em todo o tempo da vida, em todas as fases, em todas as idades, em todos os ciclos, você pode sonhar. Independentemente se foi realizado ou não, você tem que sonhar. Sonhe com uma família melhor. Sonhe com uma casa melhor. Sonhe. Sonhe com um carro melhor. Pode sonhar. Sonhe com uma faculdade. Sonhe com filhos. Sonhe, sonhe, sonhe. Dica para alguém, sonhe, continue sonhando e pode sonhar. Sonhe, continue sonhando e pode sonhar E sonhe muito, muito, muito O Deus que te fez Foi o Deus que te deu o dom de sonhar Pode sonhar, sonhe Mas sonhe alto Isso é lindo demais Eu estou diante de um bocado de gente que sonha Tem cada sonho aí guardado tem cada sonho escrito num papelzinho guardado em algum canto da gaveta da cama, da pasta, de muito tempo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu era eu era criança, adolescente e um dia eu peguei a caneta, um papel e disse: "Deus, vou escrever um sonho". E eu escrevi um sonho assim: Um dia o Senhor vai me dar um trio elétrico grande com uma estrutura de som o Senhor vai me dar para mim romper os lugares do Brasil e para mim fazer cruzada para alcançar vidas para o Senhor. Eu disse, Deus, Tu vai me dar uma banda O Senhor vai me dar o microfone Dessa marca do microfone, da bateria, do baixo, dos instrumentos Eu disse, Senhor, o Senhor vai me dar O Senhor vai me dar um departamento de louvor Um grupo de louvor O Senhor vai me dar uma banda afiada Comprometida com a Tua Palavra Ungida, consagrada Um pessoal que ama a Tua obra Um pessoal dedicado, um pessoal cheio da Tua unção Porque quando, Senhor, nós abrirmos a nossa voz Naquele som grande, Deus Tu vais alcançar os corações As correntes serão quebradas os inimigos baterão em retirada e o Senhor vai resgatar vidas, pastor esse sonho ainda está vivo mais vivo do que nunca até que chegue a realização desse sonho, eu continuo me preparando para quando chegar lá, eu pedi tudo a Deus, mas, não, mas eu não sabia que Deus me daria o dom e o talento de pregar agora eu já começo a entender que Deus está preparando o um momento e o pregador, o pregador já tem, o pregador já tem o pregador já tem, o pregador já tem eu já estou me vendo pregando já estou me vendo pregando, já estou sonhando com coisas grandes. Não tenho sonhos para mim, não, não tenho, não tenho. Literalmente, eu não tenho um sonho para mim. Ah, eu quero uma grande casa, linda, maravilhosa, super confortável, tecnológica. Eu quero carros blindados, não. Eu quero seguro, não quero nada disso. Eu só quero uma coisa: que Deus me dê saúde e vida, me dê o um necessário para mim alcançar os corações e dizer que Jesus é bom e que o diabo não vale um bombom, e dizer que Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus salva, e Jesus leva a para o céu, ou oh, coisa boa é a gente saber que os nossos sonhos estão entrelaçados nos sonhos de Deus, tem alguém que tem sonho ainda aí? Eu quero profetizar nesta noite, Deus vai trazer seus filhos de volta, Deus vai trazer seu marido, sua esposa, Deus vai transformar seu patrão, Deus vai transformar sua casa, sua família, Deus vai fazer Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer, eu quero que você comece a adorar a Deus agora eu quero que pedir que você comece a abrir a sua boca e comece a glorificar a Deus e dizer, Deus estou recebendo uma fonte no meio do deserto. Está nascendo uma fonte no meio do deserto. Está nascendo uma fonte no meio do de deserto. Então se está nascendo esta fonte, tem direção para a tua vida. Direção nova, direção nova, direção nova. Tem um casamento novo, um casamento novo, um casamento novo. Deus está dizendo que vai abrir porta de casamento. Vai abrir uma porta. Deus vai trazer, Deus vai trazer. Deus vai manifestar, Deus vai dar. Deus vai entregar. Apenas seja fiel a Deus e tenha paciência seja fiel a Deus e tenha paciência, porque Deus sabe cuidar de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você, aleluia, eu estou sentindo que as fontes estão se abrindo, as fontes estão se abrindo, as fontes estão se abrindo, eu continuo profetizando na vida da Roméria, e na vida da esposa do Albani, e na vida daquelas mulheres que não podem ter filhos, das grávidas que tem problema e dificuldade, há uma fonte no meio do deserto, Deus ainda abre a fonte no meio do deserto